0: Question?
1: Oh, you do surprise me.
0: Why do they keep saying, exterminate?
1: Because they want to kill us. Wouldn't it be quicker to just say kill? Do we really want them to save time? Herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast, zu einer, ich möchte sagen, Sondersendung des Deutschen Doktor-Podcastes und nicht nur besonders, weil wir heute besonders kurz sind, sondern wir haben tatsächlich News im Gepäck und ich habe auch im Gepäck nicht den fliegenden Holländer, sondern den singenden Bad Schwartauer. Einen wunderschönen guten Tag, André. Einen wunderschönen, ja guten Abend, würde ich eher sagen, ne? Ja, das äh, muss jeder für sich selber entscheiden.
0: Ja, für mich ist es aber Abend. Überfordere mich nicht. Es ist Sonntagabend, kurz vor Mitternacht. Okay, das, das gilt für uns, liebe Hörer. <lacht> äh, ihr
1: guckt bitte jetzt raus. Ihr könnt jetzt nicht sagen, ich habe doch gerade den Hookast gehört, Chef. Ich kann nicht zu spät sein, wir hatten gerade noch Mitternacht. Nee, 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 nee. Guckt auf die Uhr. Wir haben uns heute zusammengefunden. Zu diesem, oh, besonderen Hookast, um euch eine News mitzuteilen, die Newsiger nicht sein könnte. Die mich aber erstaunlicherweise total kalt gelassen hat. Doch bevor wir dazu kommen... Gibt es etwas Altes, nämlich unsere Telefonnummer. Das ist die 021 580 85951 Ihr könnt uns twittern unter twittercom HuCast Und ich habe tatsächlich mein Tweet-Deck auf Vordermann gebracht. Das heißt, ich werde öfter lesen und schreiben auf Twitter. Das ist ja so in, wie man hört, gerade unter Podcastern. Und auf drwo.de im Forum könnt ihr über den HuCast und natürlich auch über die News, die wir euch gleich mitteilen werden, reden. Und unter info.hookast.de empfangen wir eure Mails. Aber bevor wir zu News kommen, noch ein paar Allgemeinpunkte. Zum einen ist das Gewinnspiel abgelaufen, was wir im letzten HuCast gestartet haben. Die Gewinner werden per Entweder-Nachricht auf Facebook oder per E-Mail informiert. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ich habe noch nicht gelost und kann ich auch nicht sagen, wer es ist. Insofern übt euch da noch ein bisschen in Geduld. Und äh, ich habe noch eine andere, einen anderen Anschlag auf euch vor. Denn ich habe eine Bitte. Und zwar ist das deutsche Who-Fanimal ja so groß geworden, dass man schnell den Überblick verliert. Und darum mein Aufruf an euch. Wenn ihr ein Doctor-Who-Projekt betreut oder macht oder sagt, ich habe eine Seite, da stelle ich meine, weiß ich nicht, Gallifreyanschen Kartoffeldrucker online oder ich schreibe einen regelmäßigen Blog über den fiktiven Timelord Schmorn, der, weiß ich nicht, Abenteuer lebt. <lacht> Und ihr wollt das gerne vorstellen, dann tut das. Schickt uns eine Audiodatei. Sagt uns, was ihr tut, was es ist. Wenn ihr vielleicht einen Trailer oder einen Auszug aus dem habt, was ihr tut, schickt uns das auch zu. Werden wir senden, werden wir dann aber auch kommentieren. Also, wenn ihr tatsächlich irgendwie, weiß ich nicht, gallifrianische Zöpfer in euren Arschhaaren flechtet, dann kommt es vielleicht nicht ganz so gut weg. Aber wenn ihr es der Welt zeigen wollt, habt ihr in einem der nächsten Who-Casts in, ich sage mal, circa sechs Wochen die Gelegenheit dazu. Also, wenn ihr irgendwas tut, who related oder wenn ihr sagt, ich mache was, das hat nichts mit Dr. Who zu tun, aber es könnte total interessant sein für die Leute, die den Hookast hören. Info at Allerdings schickt uns bitte keinen ellenlangen Text und einen Link. Ihr müsst schon selber euer Produkt anpreisen. Also sagt uns, was ihr tut. Schickt uns Auszüge, Fotos, was auch immer. Aber redet ein bisschen was dazu. Das ist die Bedingung an Info at Wie gesagt, ich sage mir, ihr habt so sechs Wochen Zeit. Dann verbrettern wir das ein bisschen. Und für die Leute, die uns gerne unterwegs hören, gibt es jetzt auch eine Neuerung, für die ich mich ganz herzlich bei Benjamin Binke bedanken möchte. Der bietet den Service nämlich an. Wir haben eine App. Der Hookast hat eine App, die ist im Google App Store verfügbar, natürlich nur für Android. Ähnlich wie wir Qualitätspodcasts abliefern, <lacht> wollen wir nicht in die Apple-Bresche springen. Das Ganze ist im Endeffekt ein personalisierter Podcatcher, also sprich, wenn ihr das Ding installiert, könnt ihr da immer die neueste Hookast-Folge auch die alten natürlich. Und es gibt mittlerweile mehrere Podcasts, die diesen Service nutzen, unter anderem der Graue Rad, ich glaube bald auch KMHMH, wenn ich da mal Fragen in Richtung André gucken darf. Ist angeplant, aber noch nicht umgesetzt. Okay, aber da kann es euch passieren, wenn ihr mehrere davon installiert, dass das Programm sagt, hey, Moment, du hast mehrere Podcast-Apps hier installiert, installier doch einfach das, den allgemeinen Podcast und abonniere die Podcasts, wäre dann natürlich eine schönere Alternative, aber wenn ihr sagt, nö, ich brauche nur einen für unterwegs, dann ist das Ding super, super praktisch, super angenehm und super schnell installiert, Link setze ich auf unsere Webseite, www.hukas.de, für die Leute, die, die nicht wissen, dass wir eine Webseite haben und die da vielleicht mal drauf gucken wollen. Und dann bin ich durch mit den Allgemeinplätzen, könnte jetzt zu den News kommen, die ich, ja weiß ich nicht, ob ich sie freudig ankündigen soll, denn äh, am gestrigen Tag während eines Fußballspieles, was, ich, was zwar schon mal der Fall war, ich aber erneut sehr ungewöhnlich finde, wurde der neue Companion vorgestellt. Gespielt mhm. von Pearl Mackie oder Maggie Mac, ich weiß es nicht. So, nicht so schnell, nicht so schwierig wie Freeman Eggman, aber es lässt halt auch ein bisschen interpretatorischen Spielraum offen. Und sie spielt einen Companion, und nachdem ich das gesagt habe, übergebe ich an den André für die erste Analyse namens Bill. Und ich sage, es ist die schwarze
0: Donnerkopie, die unter Garantie auch genderqueer ist. Punkt. Wie ist deine Meinung? Punkt. <lacht> <lacht> ja, äh, die Dame sieht aus wie Arabella Kiesbauer. Wer die dagegen noch kennt? Ich... Kennst du die noch?
1: Ja, aber ich finde, es sieht aus, als hätte Arabella Kiesbauer irgendwas ganz Hässliches geheiratet und ein Kind bekommen. Also ich, ich Dagegen finde ich die Frau Kiesbauer relativ hübsch.
0: Wahrscheinlich sieht sie eher aus wie Arabella Kiesbauer heute. <lacht> <lacht> mhm. Nein. Äh, da, den Eindruck, also der Eindruck... Äh, rup. Den der Sehr schön. Das, das passt wo wir beim Thema unter. sind. Nein, der, der Eindruck, den du gerade vermittelt hast, das war auch tatsächlich das erste, was ich gedacht habe. Nach diesem zwei Minuten-Clip, der uns da präsentiert wurde, habe ich nur gedacht: Ja super, Donner 2.0 jetzt in Schwarz und äh, wahrscheinlich ist sie lesbisch. Das war mein Gedanke.
1: Ja, also irgend sowas kommt da bestimmt. Ich habe ich hab's im Gefühl. Gender, queer, lesbisch, vielleicht denkt sie, sie ist ein Mann oder sowas. Irgendwas kommt da ganz bestimmt. Kurze Eckdaten zu der guten Pearl, von der man nicht, nicht viel weiß, weil sie bisher so faktisch Kaum was gemacht hat. Sie ist 1988 geboren, hat 2010 die Theaterschule beendet, war seitdem im Fernsehen mal bei Doctors zu sehen und ansonsten hat sie angeblich laut der BBC ja unheimlich viel Fernseh- und Theatererfahrung und Radio, die ich jetzt nicht groß ergoogeln konnte und das ist schon ein etwas schwieriges
0: Zeichen. Also in der äh, Interne, äh, Internet-Movie-Database <lacht> äh, findet man unter ihrem Namen tatsächlich zwei Einträge. Ah, Doktors und? weiß ich, irgendeine Serie von 2013 Gastauftritt <lacht> irgendwo keine Ahnung. Ach, sehr schön. Äh, und da dachte ich auch, da steht nicht mal der das Alter. Ich bin ja erstaunt, dass du das Alter rausgefunden hast. Das habe ich nämlich nicht geschafft. The Magic Core für Wikipedia. Echt? Hat sie inzwischen Wikipedia-Eintrag? Ja. Hatte das sie gestern noch ich, nicht. Vermutlich hat sie den selber geschrieben. Äh, gestern hatte sie noch keinen. Echt? Oh, okay. Ja, ich sage, vielleicht hat sie sich selber hingesetzt. Das waren, das waren die die ersten Kommentare auch, die man so gelesen hat, als sie verkündet wurde. Haha, <lacht> die hat ja nicht mal einen Wikipedia-Eintrag.
1: <lacht> und ich, ich, ich finde es so schockierend und ich finde sowohl die Auswahl dieser Schauspielerin als auch die die, die, die Typologie dieses Charakters so bezeichnet für das, was im Moment mit Dr. Who passiert. Ich fand es unglaublich, weil ich im Endeffekt genau mit sowas gerechnet habe. So zurück in Richtung Donna und vielleicht ein bisschen Rose. Wir brauchen auf jeden Fall eine, eine, in Anführungszeichen, Randgruppe, also lesbisch, behindert, schwarz am besten noch, vielleicht indisch wäre, glaube ich, noch gegangen oder muslimisch wäre, glaube ich, auch noch so ein Ding gewesen.
0: Hätte man auch kombinieren können, indisch, indisch, muslimisch, gibt's indisch, ja
1: Indisch, muslimisch, behindert,
0: lesbisch, alles, <lacht> alles auf einmal. Die die eine Inderin da, diese äh, Raki Takatonga äh, war ja auch äh, lange, lange Top 1 in den, bei den Buchmachern und so weiter und, und äh eine von beiden ja. musste es quasi werden, <lacht> konnte man im Vorfeld so sagen, oder? Ja, und ich,
1: ich finde es tatsächlich erschreckend, weil es ist genau das, was uns jetzt auch mit Chippy droht. Es ist dieses Zurück zu Staffel 4, da war die Donner so cool, die hat mal Contra gegeben. Übrigens ein erschreckender Kommentar, den man jetzt auch schon im deutschen Fernsehen wieder lesen konnte. Sie erinnert mich ein bisschen an Donner, das finde ich toll. Die gibt dem Doktor wenigstens Contra.
0: <lacht> ja. Und das wird die, diese, dieser Satz, die wird dem Dr. Contra geben oder die gibt dem Doktor zumindest Contra, wird auch das Einzige sein, was man später über Bill hören wird, wenn es heißt, was findest du denn so gut an ihr? Ja. Wie bei Donner.
1: Wo, wobei ich tatsächlich sagen muss, der, der enttäuschende Teaser-Trailer, wie auch immer du es nennen möchtest, ich finde, da wirkt sie nicht, als würde sie dem Dr. Contra geben, ich finde, sie wirkt einfach, als würde sie dem Dr. Dumm geben, am laufenden Band.
0: <lacht> Ja, als, als wird sie äh, den richtig dummen Zuschauern äh, das, äh, das, das Sprachrohr darstellen für die richtig dummen Zuschauer
2: irgendwie.
1: Ja, und ich, ich frage mich mittlerweile, <lacht> tatsächlich, weil der gute Mr. Moffat kann schreiben, das wissen wir alle.
0: Ja, aber er kann keine Komödien mehr schreiben. Das habe ich äh, zuletzt bei, wie hieß das letzte Special? Last R Christmas? Nein, das war das davor. Das, ist das Weihnachtsspecial das letzte mit mit River Song.
1: R River, Rabba, Bla, Ja, ich weiß. Also, irgendwas so mit
0: River Song ist das auf Deutsch Besuch bei River Song. The
1: Husband, the Husband of River Song war das, glaube ich. Genau,
0: The Husbands of River Song. Genau. Und da habe ich mir schon gedacht, Mensch, der Mann hat es so verlernt, seit Coupling-Zeiten Komödien zu schreiben. Das war so schlechter gezwungener Slapstick-Humor. Und das ist mhm. es genau, was ich von Staffel 10 erwarte. Weil Für mich war Staffel 9 so auf dem Niveau von Voyage of the Damned. Dieses, äh, wir wollen richtig viel, geben uns aber keine Mühe dabei und erzählen mhm. eigentlich nur Stuss. Nach Voyage of the Damned kam, wie wir damals wissen, Partners of Crime. Das war für mich das Weihnachtsspecial, was eins zu eins den gleichen Humor hatte. Das heißt, was jetzt kommt, ist Staffel 4 plus Specials an Niveau. Und das ist mhm. derzeit das, was ich von Staffel 10 erwarte. Also ich erwarte eigentlich gar nichts mehr.
1: Ja, unterschreibe ich genauso. Und da war der Teaser auch der, der erste Schritt genau in diese Richtung. Mhm. Allerdings frage ich mich, ob er es nicht kann oder einfach nicht will. Weil ich habe das verdammte Gefühl, dass ihm gesagt hat, das musst du reinnehmen, das musst du reinnehmen, richte dich danach. Und ich finde, dieser Teaser drückte auch genau das aus. Weil das Einzige, was mir in diesem Teaser ein bisschen gefallen hat, waren die Reaktionen des Doktors zum Teil, die halt dem entsprachen, was ich oft dachte, wenn so eine doofe Bemerkung von irgendwem kam. Wie dieses, warum da die nicht einfach kill? Das wäre doch viel, viel schneller. Ja, äh, es ist ein doofer Gedanke, der genauso doof quittiert wurde. Und äh, mein Verständnis hat der gute Mann, wenn er sagt, das wollen die drin haben, dann mache ich das, aber Bock habe ich keinen mehr. Und dann sieht das halt so aus. Und ich fürchte tatsächlich, dass sich das äh, durch die zehnte Staffel durchziehen wird, wie du sagst. Ich glaube, es ist dann als einfach, die Sachen muss ich drin haben, da habe ich keinen Bock drauf, die nehme ich irgendwie rein. Und der Rest ist mir dann auch egal. Und davor habe ich ein bisschen Angst.
0: Und dasselbe Gefühl habe ich ja nicht nur beim Moffat, dass er jetzt einfach nur noch seine Arbeit abliefert und gut ist, sondern auch bei Capaldi. Weil, äh, also rein auf Carpacci, auf, auf seine Aussagen bezogen, damals als er angefangen hat, den Doktor zu spielen, da hat er mhm. erzählt, wie stolz er war, diesen Charakter zu entwickeln und wie toll das ist, um einen dunkleren Ton und so weiter und wie lange sie hin und her probiert haben. Und ab Staffel 9 war ja alles anders und da gab es dann von ihm nur noch einen Spruch wie, äh, ja, wir machen jetzt mal ein bisschen bisschen sanfter, ein bisschen leichthardeter und so weiter und äh, ist ja auch mal ganz schön. ne äh, ja. und, und du hast wirklich gemerkt, wie er nicht mehr äh, wirklich dahin Stand. Also war mein Eindruck zumindest. immer Natürlich, er ist Schauspieler, er verkauft ein Produkt, er hat immer sich positiv geäußert, aber ich, ich fand immer, man hat gemerkt, dass er nicht mehr wirklich mit der Leidenschaft dabei war, die er am Anfang hatte, gerade auch für die Figur, die er porträtiert. Und ähm, das ist dasselbe, was was ich bei Moffat auch habe, wie, wie du eben schon sagst, dass er, dass er nur noch seine Arbeit abliefert und wahrscheinlich schon die Tage zählt, bis er aufhören äh, aufhören darf.
1: Ja, sehe ich genauso gesagt. Vor allem, weil ich bei Capaldi auch nicht mehr das Gefühl habe, dass er den Charakter porträtiert, den er sich ursprünglich erdacht hat, zu porträtieren. Es wirkt halt tatsächlich ähnlich wie Moffat, glaube ich, nicht mehr die Serie schreibt, die er schreiben wollte, sondern die, die er schreiben muss, weil es sein, sein Job ist. Und wie gesagt
0: Weil sein Vertrag noch läuft wahrscheinlich.
1: Ja, genau so. Weil man sagt, so, pass mal auf, wir haben dir jetzt ein neues Produktion äh, neue Produzenten in den Nacken gesetzt. Die haben jetzt auch noch ein bisschen Auge drauf. Und so wirkt es tatsächlich. Und ich fand dieser, dieser Teaser geht genau in die Richtung von von all meinen Vermutungen. Es, es zeigt genau, wer keinen Bock mehr hat. Es ist wirklich, Donner kann man vielleicht noch zugutehalten, dass sie an manchen Stellen wirklich relativ pointiert gekontert hat im Kontext. Das ist hier gar nicht. Ich finde, das ist einfach nur schlecht, nörglich, doof geschrieben. Und vor allem in so einer Situation, da war selbst die gute Donner, etwas realistischer wirkend als die gute Frau, die halt wirklich nur ein ein stehender ein stehender
0: dummer Witz ist. Mehr nicht naja gut, wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass es jetzt wirklich nur ein kleiner Teaser-Clip war, der produziert wurde, um um den Charakter vorzustellen beziehungsweise um die Schauspielerin auch vorzustellen äh, und jetzt kein äh, Aushängeschild für den Charakter später in der Serie ist. Allerdings kann man davon ausgehen, dass die Grundzüge halt schon sehr gleich sein werden. Also dieses... Äh, Nachfragen, dieses auf lustig getrimmte äh, Dummsein, sage ich mal.
1: Ne? Genau, nur zehnmal länger.
0: Äh, wir wissen nur nicht, wie der Charakter sich entwickeln wird. Ich, ich hoffe ja immer noch das Beste, ich erwarte nur das Schlimmste. So ist es ja. Gut, der
1: Charakter kann sich entwickeln, Donner hat sich auch entwickelt, sagt man so. Aber irgendjemand schrieb die Tage, die Tage, also irgendwann in den letzten 24 Stunden auf Facebook, ja, die Schauspieler mag ja schlecht Schauspielern, aber die muss ich auch erstmal warm spielen. Ich habe doch hin geschrieben, natürlich darf die Schauspieler sich warm spielen, man sollte es doch bitte nicht in einer Serie tun, die mir am Herzen liegt. Dann sollte das irgendwas, dann sollte das meinetwegen, weiß ich nicht, bei Buffy machen oder bei Firefly oder irgendwas, was mir am Arsch vorbeigeht. Schön, dass du jetzt nur Serien nennst, die ich mag. <lacht> Gut, oder sagen wir in Dragon Ball. <lacht> Welche Serie ist denn so richtig kacke? Wie heißt sie äh, denn? Supernatural? Vampire Diaries. Vampire Diaries, da können wir uns auch was einigen, das ist doch super. Dann erspare äh, ich dir auch die Schmach über Supernatural an der Stelle.
0: <lacht> das gucke ich ja auch schon nicht mehr. Ja,
1: aber ich, ich finde tatsächlich sehr schade, dass man da so ein doch ein relativ junges Häschen, in Anführungszeichen, dran setzt, die gefühlt nach den vier Minuten Null Schauspieltalent hat, wirklich null. Die hat man doch nur genommen, weil sie lustig ist, ein bisschen aggressiv-progressiv aussieht.
0: Äh talent habe ich da nicht gesehen. Aber lustig, dass du sie als junges Häschen bestempelst, äh, wo sie doch älter ist als Jenna Coleman. Oder zumindest gleich ein, ne? Ja, aber sie ist nicht aufgebrezelt. Als wir, also sie, ist, sie ist aufgebrezelt, als wir
1: sie zwölf, im Gegensatz zu Jenna Coleman, ja. die ja halt erwachsener ähm,
0: aussah. Wobei, die Klamotten, die verstehen ja viele als äh, Reminiszenz an an Ace. Nur wegen dem Button, das habe ich auch nicht verstanden, wie man auf die Idee kommen Weiß kann. Ich, es sieht 80er-Jahre aus, also diese Jeansjacke, die sie ja trug, und es waren Buttons und Aufnäher drauf. Und deswegen haben alle geschrien, oh, das ist ein Verweis auf Ace und das ist bestimmt Es ging so, ich habe vorhin ein ein ja, Ace. An, <lacht> ja, ähm, ich ich habe vorhin einen Beitrag oder einen Artikel gelesen, wo es heißt, äh, dass das nicht nur irgendwie eine Hommage sein könnte, sondern sondern dass sie wirklich mit Ace zu tun haben könnte und irgendwie eine Adoptivtochter oder so sein könnte. Diese ganzen Blödsinnsartikel von Leuten, die die einfach irgendwas schreiben müssen. Ne? Und da dachte ich mir schon, ach Leute. Und dann hieß es von anderen Seiten, ja, der Name wurde gebildet. Äh, gebild. <lacht> <lacht> Der Name wurde gewählt, um an William Hartney zu erinnern, der auch Bill genannt wurde. Oh Gott, oh Gott, ja, das ist, das ist oh Gott. Und da habe ich oh. mir schon gedacht: Ja, schön, dann, dann sollen sie mal zu William Hartney hingehen und sagen, hey, du bist wieder in der Serie, <lacht> aber du bist jetzt eine Frau,
1: du bist schwarz. Ach. Ja, es kann natürlich auch sein, dass Ace zum Timelord geworden ist, in eine schwarze regeneriert ist und dann vom ersten Doktor geschwängert wurde. Wibbly Wobbly Kotz, bäh. Aber, ja, ich, ich schreibe ja. mir das
0: mal, ich notiere mir das für meine <lacht> Fanfictions.
1: Was mir in dem Zusammenhang aber auffiel, viele beklagen ja, ö schon wieder eine junge Frau, Ö schon wieder aus der Gegenwart, na, 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 na. na, na dass sie aus der Gegenwart kommt, möchte ich noch nicht so ganz glauben. Nee, ich dachte
0: auch eher, also vom Klamottenstil sagt 80 mir 80 er 80er.
1: Ja, weil... Ähm, also A, die Haare Klamottenstil.
0: sagen 70er, die Klamotten 80er. <lacht> ähm,
1: das, was wollte ich sagen? Also, ja, weil der, Zum einen der Klamottenstil und zum anderen sagt der Doktor natürlich, wir müssen in die Zukunft. Natürlich meint er 2017, oder ich sag, er sagt, glaube ich, sogar 2017. Mhm, Allerdings kann das ja für sie alles heißen. Sie kann ja zurück aus den 80ern sein, das ist für sie die wilde Zukunft. Fände ich tatsächlich mal einen reizvollen Twist, dass man da jetzt nichts
0: erwähnt, nicht bekannt gibt, wo sie kommt, und dann stellen wir fest, oh, sie ist aus den 80ern. Finde ich top. Kann durchaus sein. Also so, wie du sagst, oder wie ich eben auch sagte vom Klamottenstil und so weiter, könnte es durchaus 80 ern sein. Ich habe nur diesen Spruch mit, äh, wir müssen zurück. Zurück wohin? Zurück in die Zukunft, 2017. Also, äh, was ja auch irgendwie geklaut von zurück in die Zukunft ist, wo dieser Dialog auch fast so stattfindet, ähm, mhm. davon ab. <lacht> ähm, ich habe das allerdings wirklich nur so als Teaser, äh, so vierte Wand durchbrechend, quasi für den Zuschauer äh, empfunden, wie, ihr seht uns jetzt und das nächste Mal, wenn wir uns seht, äh, äh, seht, ist 2017. Also so... Äh, ich ja, habe da überhaupt nichts rein interpretiert beim Gucken. Ich dachte einfach, ja, das ist halt der Teaser für 2017, wenn die neue Staffel kommt.
1: Das war auch tatsächlich beim ersten Sehen so mein Gedanke. Ich sage, ja, lustig. Wie gesagt, aber bei näherem Hinsehen mit den Klamotten, dachte ich, da könnte durchaus auch mehr dran sein und das fände ich wieder so ein bisschen intelligent und ein bisschen nett und vielleicht klammer ich mich an diese kleine Hoffnung, dass das das einziges Gute an diesem Teaser wäre, neben der ein oder anderen genervten Bemerkung vom Doktor, äh, weil ansonsten fand ich es, um, um das hier nochmal abzurunden, durchweg enttäuschend. Durchweg.
0: ja Aber es hätte schlimmer kommen können. Im ersten Moment habe ich nämlich gedacht, wir kriegen die, die alte aus Kill Moon. Ganz so weit sind wir davon nicht weg. Zumindest nicht optisch. <lacht> 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 äh, nee, aber äh, die hat ja auch eine ähnliche Frisur gehabt und war ja auch äh, einer ähnlichen ethnischen Gruppe äh, zugeteilt. Äh, ja, und war ja auch so
1: ähnlich nervig.
0: <lacht> ja, und und äh, also da war eine Schrecksekunde dabei. Gebe ich zu, <lacht> da hätte ich gedacht, ja super, jetzt, jetzt ist der Super-Gau da. Mal, mal, vielleicht ist das, oh, oh, da wird der Bogen geschlagen, das ist ihre Mutter oder so aus den 80ern. <lacht> Du wirst
1: lachen, das könnte tatsächlich sein.
0: Ja, warum nicht?
1: Ich möchte brechen. Naja, wir haben noch ein Einspieler. Ich habe ja nach Einspielern gefragt, es hat sich nur eine Person getraut. Vielen Dank an den Gregor. <lacht> ich würde sagen, den spiele ich jetzt mal, wenn du jetzt noch irgendwas ganz Wildes zu der guten, zur guten Bill loswerden möchtest.
0: <lacht> <lacht> Aha. Ich, ich hole tief Luft, aber mir fällt nichts ein. Was soll man dazu denn noch sagen? Also, also, man, man, kann nur, man kann nur abwarten, was kommt. Also ich erwarte das Schlimmste, ich hoffe das Beste. Mehr, mehr kann ich da eigentlich zu diesem ganzen Mumpel-Dumpel gar nicht sagen. Also,
1: mehr bleibt uns, glaube ich, auch ab Staffel 10 bis Ultimo für Dr. Who momentan nicht übrig, habe ich so ein bisschen Ganz ehrlich,
0: ich, äh, ich, ich, ich freue mich, wenn Chip mir übernimmt. Nicht, weil ich erwarte, dass er es unbedingt besser macht, aber ich hoffe einfach, dass er es komplett anders macht, als es äh, im Moment läuft. Weißt du? Ich äh, ich, ich glaube ich ich ich, glaub ich 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 habe ja die 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 Hoffnung, dass Capaldi äh, mit Moffat aufhört und dass Shippney sein komplett eigenes Ding macht mit einem eigenen Doktor und ähm, das hoffe ich schon. Deswegen, weil ich hoffe, dass Capaldi nicht noch weiter runtergezogen wird. Ich hoffe, der, der zieht jetzt auch einen Schlussstrich und sagt, ja gut, äh, ist gelaufen und dass er nicht noch weitermacht, weißt du? Äh, hm.
1: Ja. ja, bin ich zwiegespalten. Wie gesagt, er wäre das einzige, was mich vielleicht noch retten würde, wenn es wirklich so wird, wie ich befürchte. Aber, naja, da warten wir tatsächlich ab und lauschen so lang erstmal dem
2: Gregor. Hallo Hukast, hier ist der Gregor. Ich wollte auch mal ein paar Worte zum neuen Companion verlieren. Was ich gut finde, ist, wie sie die Ankündigung gemacht haben. Also erst so ein paar Fotos, das hat doch schon ein bisschen Bock und ein bisschen schön angetießt. Und dass sie dann halt einen kleinen Action-Clip rausgehauen haben. Also nicht wie bei Peter Capaldi, so eine kleine Billo-Show, in dem sie ihn so eingeführt haben, die irgendwie so nichts Halbes und nichts Ganzes war, sondern so schön den neuen Companion gleich mit dem Doktor, mit dem Doktor in Action gegen die Daleks äh, zu sehen. Zu ihr als Person kann ich noch nicht so viel sagen, ist durchaus eine interessante Wahl. Ähm, allerdings auch so ein bisschen der kleinste gemeinsame Nenner. Es ist halt wieder eine Frau, eine junge Frau aus der vermutlich heutigen oder nicht so weit von der jetzigen Zeit entfernten Zeit. Vielleicht ein bisschen 80er, 90er, aber ähm, auf jeden Fall ist es wieder eine junge Frau. Warten wir es ab. Äh, ich persönlich hätte mir gewünscht, dass Capelli ein bisschen alleine unterwegs ist. Vielleicht so das Christmas Special und vielleicht so die halbe nächste Staffel äh, und einfach mal wechselnde Begleiter hat ähm, wurde ja auch schon bei Dr. Who mehrfach gemacht einfach in der Folge den in der Folge den alte alte Begleiter oder alte Personen wieder mal besucht neue kennenlernt die halt nur für eine Folge mal da sind äh, das fände, hätte ich durchaus interessanter gefunden als jetzt sofort wieder nach dem doch sehr ähm, sehr dominanten nach der sehr dominanten Clara einfach in meine Weile alleine mit verschiedenen anderen Personen. Das hätte ich mir
1: Ich auch. Und ja, ich finde interessant, dass ihm auch das mit den 80er, 90er aufgefallen ist. Das scheinen wir nicht alleine mit unseren Theorien dazustehen. Hm. Äh, allerdings weiß ich nicht, ob ein Billo-Clip besser ist als eine Billo-Show. Das hat mir beides irgendwie ein bisschen wehgetan, weil beides auch irgendwie... Unschön übers Knie gebrochen wirkt. Also ich fand auch der Clip wirkte nicht sonderlich professionell zusammengeschustert. Da hatten wir bei jeder Staffel bisher interessantere, nicht Story-abhängige ähm, Teaser. Immer.
0: Ja, aber ich, äh, ich sag dann lieber. Äh also mir hat der Clip besser gefallen als die Show damals, weil bei der Show musste man eine halbe Stunde warten, bis es dann endlich soweit war. Und diese halbe Stunde war vollgepackt mit äh, Gästen, die man nicht kannte, die auch nichts wirklich zu sagen hatten. <lacht> und äh, mit mit Einspielern, die wie wie einfach mal schnell produziert und auch völlig inhaltslos wirken und auch erinnerst du dich noch wie, wie Matt Smith, wie, wie der drauf war in dem Einspieler, oh, wie er ja. traurig oh, nach, ja. auf den Boden geguckt hat und so weiter. Es, es wirkt ja alles so schnell zusammengeschustert und und ähm, dann dann gucke ich mir lieber äh, billige Zwei-Minuten-Clip an als billige halbe Stunde Show, äh, wenn es das gleiche Ergebnis ist. Äh, äh, ja, ja,
1: ja, mir war es wurscht. Diesmal hat zwar nicht der gute Matt-Traurig geguckt, sondern ich auf der anderen Seite der Matt-Scheibe. Ob es
0: das besser macht, weiß ich nicht. <lacht> Für mich persönlich jetzt eher weniger, muss ich sagen. Du hast ähnlich geguckt wie Ben Affleck bei denen. <lacht> <lacht> hast, hast du das Interview gesehen zu Batman? Ja. Und, äh, zu den, wie, wie, so ja. so hätte ich in dem Moment auch reagiert, wenn du mich da gerade gefragt hättest, Und was hältst du davon? Mm, yeah. mm. <lacht> Hello, Darkness, my old friend. <lacht> Ach, ja. <lacht> ähm, ja, was, was hat er noch gesagt? Äh, irgendwas, ich habe mir gerade gedacht, darauf willst du auch noch antworten. Jetzt habe ich vergessen, was er gesagt hat. <lacht> Ach so, nee, hier halt, äh, er hätte sich gewünscht, dass jetzt auch mal wechselnde Companions kommt und er erst mal alleine reist, also der Doktor. Und da habe ich mir gedacht, ach nee, nee, das möchte ich auch nicht. Also äh, mit den wechselnden Companions hatten wir jetzt in der neuen Serie äh, bei bei Tennant in den Special äh, ja und das war jetzt äh, nicht so das Aushängeschild, was ich unbedingt wiederholt sehen äh, nee.
1: möchte. Nee, 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 auf, auf keinen Fall und es hätte, glaube ich, den Charakter des Doktors noch mehr kaputt gemacht. Also ich glaube, wenn man dem jetzt gar keinen Gegenpart mehr gibt und ihn nicht so dunkel-düster machen darf, dann hast du da einen Pausen-Clown sitzen.
0: Ja, vor allem, es ist ja in der neuen Serie so etabliert, wenn er alleine reist, das ist nicht gut, dann wird er böse, dann wird er stumpfsinnig oder, oder sonst was. Das haben wir jetzt schon mehrfach äh, durchthematisiert. Und gerade die letzte Staffel hörte ja mit den letzten drei Minuten da auf mit äh, jetzt kann ich endlich wieder der Doktor sein, jetzt geht's wieder los, ohne Altlasten und so weiter. In jetzt, ohne Kompanie loszuschicken, wäre ja die äh, völlig entgegengesetzte Richtung von dem, was man äh, zuletzt gezeigt hat. Ja, äh, sehe
1: ich genauso. Aber wie gesagt, ich,
0: ich bin erstmal pessimistisch, vielleicht werde
1: ich total überrascht, wäre mal schön, ist bisher selten passiert in den letzten Jahren, aber wäre ja mal nett.
0: Ja, schön wäre, wenn noch ein zweiter dazukommen würde. Genau und den ersten
1: umbringt und verscharrt und, weg, und wegrollt <lacht> ja, ja, mit einer Axt. Ich wünsche mir tatsächlich immer noch den Herrn aus dem Zug, dessen Namen wir gerade nicht an. Perkins. Perkins, gespielt ja. von Frank Skinner.
0: Das war ja, das war ja meine Traumbesetzung, aber als denn das Foto mit den Schuhen auftaucht. mir gedacht, nee, das wird da wohl eher nichts
1: sein. <lacht> Transgender Perkins.
0: Ja, das
1: ist Perkins wäre mein Wunsch und direkt als Eröffnungs-Zweiteiler der neuen Staffel hätte ich gerne das Mysterium aufgeklärt, wer dahinter steckt und die beiden, äh, das heißt die beiden, also Clara und den Doktor damals in den
0: Orient, Orient Express gelockt hat. Gab's es da nicht eine Erklärung in der neunten Staffel? Wenn habe ich sie verschlafen? Ich hoffe nicht. Ich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber ich habe irgendwie so im Hinterkopf, dass es irgendwie so eine am Rand-Bemerkung gab mit, wer Gas, Gas hieß er doch oder nicht. Ja. Äh, wer wer Gaspar oder sein könnte oder vielleicht bilde ich mir das doch nur ein ich hab, die die neunte Staffel verdränglich ich so gut also geht. sollte es
1: eine Erklärung geben ist das für mich ein ganz böses Indiz für das was ich von der neunten Staffel halte weil das interessiert mich sehr, wer hinter Gas steckt und was das Ganze sollte. Wenn das auch nur irgendwie mit einem Wort erwähnt worden ist, dann hat mir die Staffel das so kaputt gemacht, dass ich mich nicht mehr daran erinnere. Und das fände ich schockierend.
0: Ja, und und ich halte so wenig von der neunten Staffel, dass ich mir schon einbilde, dass solche Erklärungen da vorgekommen sind. <lacht> die neunte Staffel war doch cool, alle nackt, hatten viel Sex. Was, die neunte Staffel du? Ja, nee, nicht. Hm. <lacht> Aber äh, wenn es nicht drin vorkommen, wo äh, vorkam, wovon ich jetzt gerade mal ausgehe, dass ich Blödsinn rede, ähm werden wir das eh nie erfahren. Das ist das nee, sind so ich Sachen. Ich auch die, die nicht. Interessiert Moffat halt nicht mehr. Obwohl er das ja nicht mal geschrieben hat, aber äh, weiß schon, was ich meine. Nö, ach, jetzt wollen wir noch. Wir werden auch eh nie erfahren, bunt. wer der Typ war, der in der sechsten Staffel oben an, an der Hütte stand. <lacht> Gas. <lacht> <lacht> ja, offensichtlich. Nein, das war doch, äh, die die Figur war doch schwarz, das war doch bestimmt jetzt Bill. Ja. <lacht> ja.
1: Vor, vor, vor der ersten das passt doch. Wann war
0: wann, spielt das nicht? Nee, das war 69, wo das war, ne? Ja. Ja uh, gut, dann 69 wird es wahrscheinlich nicht gewesen. Ja, doch, also, sie, sie ist äh, ungefähr
1: 20 Jahre. Ah, ne, da war sie, da war sie da im Fecht, war Bills Mama.
0: Also die die Großmutter von der alten aus Kills. <lacht> genau. <zum Mund>. oh, <lacht> um ja.
1: Gottes Willen. Naja, aber Bild zur Seite, wir haben auch, naja, zumindest im Vergleich erfreulichere News: Gareth Thomas ist gestorben. Ja. Gareth Thomas, den kennst du wahrscheinlich nicht aus Blake Seven. du kennst ihn vielleicht Ach, aus... Ach, uh, genau. ich
0: hab's aber in der in, in, in Gruppe gelesen, da ist jemand gepostet bei uns in der, in der britischen Fernsehgruppe da. Genau, ist, glaube ich, auch nur leider
1: 71 Jahre alt geworden, für die Leute jetzt sagen, Blake 7 guck ich nicht, guckt mal rein, ist eine schöne britische Serie. Was hat er noch gespielt? Torchwood hat er in Ghost Machine eine Rolle gehabt. Ja, und
0: äh, als <lacht> will ich mich daran noch erinnern.
1: <lacht> <lacht> und in Storm Warning hatte er eine Sprechrolle bei Big Finish. Das sind so die da hat Daten, er den er
0: gesprochen. <lacht> <lacht> so Sie,
1: genau. Nein, ich glaube, er war der Captain des Flugschiffes. Okay. Oder der General, also zumindest der der mit der tiefen, schönen tiefen Stimme, der auch relativ nett war noch.
0: Habe ich jetzt keine Erinnerung mehr dran.
1: Naja, macht auch nichts. Wollte ich nur mal so erwähnt haben, weil das ist ja doch eher ein großer Name für die Leute, die so ein bisschen britisch Science-Fiction-affin waren, bevor Dr. 100 Deutschland gekommen ist.
0: Ging aber auch relativ unter die News. Also, äh, so zwischen all den anderen, die gesprochen sind. Ja, ich wollte gerade sagen, äh, es ist äh, ja.
1: Es reicht nicht an Prince ran, das äh, muss man <lacht> zugeben, ja.
0: Ja, aber auch. Äh, Jetzt nicht so die ganz Großen, aber auch so äh, andere Leute, da, da, da ging das relativ schnell unter.
1: Ja, Peter Hab Lustig, dann er, dann Prinz, der hatte keine Chance, <lacht> der Mann irgendwie wahrgenommen zu werden. Aber es gibt noch eine News, die mich tatsächlich sehr freut. Und zwar hat das Restoration-Team nach, ich glaube, fast drei Jahren seine Webseite mal wieder geupdatet. Sprich, ihre letzten Arbeiten sind da jetzt auch etwas verbrieft. Sie haben da immer für jede DVD, an der sie gearbeitet haben, geschrieben, was sie gemacht haben, wo die Schwierigkeiten lagen und so weiter und so fort. Für die Leute, die sich so ein bisschen die Entstehung der Einzel-DVDs in der Restauration interessieren, ist es auf jeden Fall immer einen Blick wert. Da war dann aber lange Funkstille und jetzt haben sie den Rest so nachgeschoben. Wobei hier die Restauration der beiden gefundenen Troutenfolgen fast ausschließlich daraus besteht zu sagen, das haben wir sauber gemacht, sonst haben wir damit nichts zu tun. Nichts, überhaupt nichts. Und bei Underwater Menace ist es so, wir wollten eine coole Recon
0: machen, dürften wir nicht. Das wurde uns verboten. Wir wollten, aber wir dürften nicht. Punkt. Ja, das sind auch dieselben Aussagen, die man immer wieder gehört hat, wenn man sie darauf angesprochen hat. Ne? Genau, und jetzt haben sie es einfach mal verbrieft. Und damit wahrscheinlich <lacht> nicht jeder Zweite dann nochmal nachfragt, hört mal was soll das denn? Die beiden Troutons waren dann Enemy of the World und, und Web of Fear, ne? Genau. Ja.
1: Aber da, wie gesagt, haben sie nicht viel zu sagen können, weil sie auch nicht so viel dran gearbeitet haben. Und weil es ja faktisch keine Extras gab. <lacht> Insofern gab es da nicht so viel zu berichten. Ja, gut zu wissen. Ja, abschließend haben wir noch ein bisschen Post. Ein ganz kleines bisschen Post. Und zwar von der Sabine. Die hat eigentlich beim Gewinnspiel mitgemacht, hatte aber vor zwei Sätze geschrieben, die mich ein bisschen gerührt und gefreut haben. Sie schreibt, Hallo Hucaster, endlich mal wieder ein Cast Online. Man fühlt sich wie an einem guten Stammtisch. Schade, dass ich so weit weg vom Hu-Epizentrum wohne. Das ist übrigens ein Schild, das werde ich mir meine Wohnungstür machen demnächst. Hu-Epizentrum.
0: <lacht> <lacht> direkt unter dem Quarantäneschild. <lacht> <lacht> genau.
1: Äh, ja, und äh, mal gucken, vielleicht gehen wir nächstes Jahr auf Tour. Dann kann jeder mal gucken kommen. <lacht>
0: Oh, kommt ihr dann auch noch Bad Schwartau? Ja, wenn ihr groß gro hallen habt, die groß genug sind, natürlich. <lacht> ich habe, ich wollte gerade sagen, ich habe eine große Wohnung, aber weißt du, wie lange noch? <lacht> ja, hat Bad Schwartau eine Stadthalle oder eine Arena? <lacht> äh, wir haben, glaube ich, eine Turnhalle. Ah! Aber wir haben äh, eine eine äh, Therme. Eine Therme, das wäre aber schön. Haben, wir haben eine Therme und die hat, äh, die, die ist so toll, die hat äh, so tolle Wassertemperaturen, dass sie einmal im Jahr geschlossen werden muss, um die Algen zu entfernen, <lacht> weil die bei diesen Temperaturen besonders gerne wachsen.
1: Sehr schön, aber wir können natürlich auch ansonsten irgendwie mal so die intime Hukas-Tour in der gemischten Sauna machen. Pro Stadt ist vielleicht auch immer ganz nett. <lacht>
0: Ganz ehrlich, das möchte ich nicht. Also, da möchte ich auch nicht zugucken. Aber ist gesund. Und dann äh, nach dem schlechtesten
1: Karlaus springen alle ins kalte Wasser.
0: Dann, ich habe gerade ganz
1: schlechtliche Bäder im Kopf. So, und dann werden die Gäste geladen, nachdem wir aus dem kalten Wasser rauskommen. Und die dürfen dann raten, wer jung und wer Mädchen ist.
0: Ach, das Schön. sind, das sind das, schöne Gedanken, ja. Das kannst du dir dann für den 400. Cast aufheben. Dann ist nicht nur live, sondern auch äh, live, live aus der Sauna. Live aus der Sauna.
1: Ja, wäre aber vielleicht mal ein interessantes Fernsehformat, oder? B-Promis sind doch genug. <lacht> Wer soll das machen. denn
0: einschalten?
1: <lacht> naja, wenn du die B-Promis aus Germany's Next Topmodel und dem ganzen Kram abgrast, dann hast du da bestimmt genug Zuschauer. Ich meine, sowas wie, weiß ich nicht, Werner schulze Erde darf dann, glaube ich, nicht da auftauchen, oder der Walter, dann ist Feierabend, aber bis dahin? Ja. Das ist, das ist alles, was ich dazu sagen kann. Sehr schön. Äh, möchtest du noch irgendwas loswerden? Ansonsten werden wir erfreulicherweise durch mit diesen unerfreulichen News.
0: Äh, was möchte ich noch loswerden? Äh, ich möchte noch... Meine Eltern grüßen ohne die ich heute nicht hier wäre. Nein, keine Ahnung. Wir haben, glaube ich, alles gesagt, oder?
1: Ich könnte mich jetzt noch eine halbe Stunde übergießen, wie kacke ich die Frau finde. Aber Ja, los! Kacke, 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 kacke. Kacke finde ich die Frau so kacke, kacke, kacke,
0: kacke. Du kannst dich so gut artikulieren. Ich bin ganz neidisch.
1: Nicht wahr, ich kenne so viele Worte und alle fangen mit K an. <lacht> kacke, kacke, kacke. Nein, weiß ich nicht. Ich glaube, das spare ich mir auch so ein bisschen, wenn die Gute dann mal in ihrer ersten Folge aufgelaufen ist.
0: Äh, abschließend möchte ich sagen, ich erwarte für was die zehnte Staffel. Was Das unterbreche ich, ich was, unterbrech was? nochmal. Was glaubst du, wann sehen wir sie? In der zehnten Staffel oder schon im Weihnachtspecial? Zehnte <lacht> Staffel. Äh und äh, also, im Weihnachtsspecial oder gar nichts?
1: Doch, ich glaube, wir sehen sie am Ende vom Weihnachtsspecial. Ich denke, das
0: Weihnachtsspecial wird er größtenteils alleine bestreiten. Okay, und dann äh, so am Ende quasi wie, wie Nick Frost damals da als als Weihnachtsmann am Ende der Staffel. Oder?
1: Ja, vielleicht hat sie ja auch ein bisschen mehr Raum. Vielleicht irgendwie ähm, rettet er den 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 den, den weiß ich, den 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 schwarzen muskulösen Mann. Und der ist dann so beeindruckt, dass er Ace heiratet und am Ende der Folge taucht Sophie Eldred auf mit einem Baby im Arm. Nee, mit der 20-jährigen Bill im Arm und sagt, Doktor, take my daughter, bring her to safety. Und dann äh, ist sie bei ihm und geht nicht mehr
0: weg. Weißt du, was das Schlimme daran ist?
1: Es klingt realistisch, ne?
0: Ja, es ist nicht, äh, unvorstellbar. Nee, traurig, aber wahr. Also ich denke tatsächlich, das, was er im Weihnachtsbüschel tut, führt
1: dazu, dass sie mhm. ihm dann irgendwann an der Backe klebt. Denke ich auch. Äh bedauerlich, bedauerlich, dass wir uns da so eins sind. Schreibt uns, gebt uns Hoffnung, infoetukas.de. Ich bedanke mich bei Bad Schwartau, dass sie uns den André für einen Abend geliehen haben. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich erinnere nochmal mal dran, dass ihr uns Werbung für eure Projekte schickt.
0: Yippie, ja bis denn. <lacht> ja, äh, ich bedanke mich auch und tschüss.